0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Und äh, dieses Mal kann ich gleich von Anfang an sagen, die Liste, unsere hier, vor unseren Augen gerade, nicht allzu lang heute, mal sehen wie lang es wird, aber ähm, dafür haben wir ganz ganz großes Paket an, an ähm, Lizenz-News aus Deutschland, was Manga angeht. <lacht> ähm, und zwar haben drei Publisher ihr, ihr Programm für das äh, Frühjahr, also für, beziehungsweise für das erste Halbjahr 2022 bekannt gegeben. Und angefangen mit Panini, da gibt es einmal Deadpool Samurai. Das, ähm, ja, ne, Manga-Take zu Deadpool.
1: Ich meine, so viel muss man da nicht verändern. Ich hoffe, es wird sowas richtig Verrücktes wie Batman Ninja. Das wäre optimal, ja. Dann haben wir
0: ähm, danach bei, bei Panini einige äh, Neuauflagen von älteren Sachen. Unter anderem ein absoluter Klassiker. Lone Wolf and Cup. Mm. Aus den 70ern. 28 Bände. Eine Geschichte über einen Auftragsmörder des Shogun, der von seinem Clan verraten wird und seine ganze Familie hingerichtet wird. Nur er und sein Sohn überleben. Und dann reist er mit ihm durch Japan.
1: Ja, das ist eine geile Sache. Das ist so Pulp-Action-mäßig. Die Filme dazu, die Filmreihe aus den 70ern war auch schräg. Ich finde es immer so geil, wenn er dann äh, aus dem Dings, aus dem kleinen, den Wagen, den Kinderwagen, den er da hat, aus Bambus, wenn er da, was weiß ich, wie versteckte Waffen rausholt und dann zusammenbaut zu irgendwelchen großen Lanzen oder sowas. Das ist, das ist sehr cool. <lacht> okay. ist, ist, arg, ist arg macho. Ist arg 70er Jahre macho, aber ist äh, so, totaler Klassiker der Samurai-Manga-Zeit. So. Lohnt sich mal, ist
0: unterhaltsam. Müsste ich auch mal reingucken. Ist von dem Duo, die auch bekannt sind für Golgo 13.
1: Mhm.
0: Ja. So, dann haben wir noch was, wo ich nicht wusste, dass es existiert und ich nicht weiß, was ich mit dieser Information jetzt anfangen soll. <lacht> Ludwig der Zweite ist ein Manga aus 2004 beziehungsweise als ich schon nachgeguckt habe, war der glaube ich noch ein Stück älter. Ich glaube sogar aus den 90ern. Ja. Ludwig der Zweite, ja. Ist 96.
1: aber, glaube ich, ist, ist 2004 bei uns in den Handel gekommen.
0: Ah, okay. Stimmt, ja. Und, ähm, ja, das ist ein Boys Love Manga zum Bayernkönig Ludwig II., yep. der, ähm, eine, eine Beziehung führt mit seinem äh, obersten, äh, äh, ähm, hier, äh, B -B diener
1: Achso, Dina, okay. Ja. Dem hornig. Nicht,
0: ne? Hornig heißt der.
1: Der heißt Hornig. <lacht> Passt schon. Der ich ist mein,
0: richtig Hornig.
1: Ja, ich meine, Autorin, ne? die, die Higuri Rio äh, war bekannt zu der Zeit. Ich kann mich erinnern, dass das voll das Ding war. Ich habe das natürlich nicht gelesen. Aber natürlich es macht nicht. Sinn. Ne? Die schönen Uniformen und Kostüme aus solch einer Zeit da stehen die Mädels drauf und dann noch hübsche Jungs und passt. <lacht> oh Mann. Dann haben wir Mars von.
0: Ähm, ist das nicht die gleiche Autorin wie. Nee, war ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte jetzt an, an Jean die Kamikaze, die bin gedacht.
1: Nee, nee, ist eine andere, aber die ist auch bekannt. Mars ist auch ein Klassiker.
0: Hm. Okay, gibt tatsächlich keine Anime-Adoption, also keins ich nicht kennen von Schade. ihrem Kram. leider, ne. Ja, da geht's um ähm, ja, ein Mädel, die es relativ schwer hat, so, ist jetzt 12., also ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr und ähm, entdeckt die Malerei für sich, ist ziemlich so, so, so in der Schule, äh, ziemlich außen vor und dann so der große Hottie in der Schule ähm, beginnt äh, Interesse für sie zu entwickeln und sie auch für ihn und äh, deswegen wird sie jetzt von allen anderen Mädchen auch noch zusätzlich terrorisiert weil kann ja wohl nicht sein dass das das, das, das die, die ausgerechnet die hier äh, den, den, den Jungen Naht und so
1: mhm. ja. Ja, ja so sind sie mal tschmal, ne
0: ja dann haben wir noch Miraculous, die Abenteuer von Ladybug und Cat Noir. Eine mhm. Manga-Fassung, die Anfang diesen Jahres gestartet ist, ähm, zu der französischen Serie.
1: Yep, ich kann mich noch erinnern, dass die französische Serie ziemlich gut war für eine 3D-animierte Fernsehserie. Ja, oder?
0: ich habe auch mal ein paar Folgen geguckt. War ganz nett, kann man sich angucken. Ist halt eine sehr, sehr große Hommage
1: an so Sachen wie Sailor Moon. Ja, ja. Dann haben wir Spriggan. Aha. Das kannst du vielleicht erklären. Oh Mann. Ja, ich kann mich erinnern, dass damals, als es in Deutschland rauskam, die Qualität der Mangas nicht so toll war. Das war, glaube ich, noch einer von denen, der vom Englischen abgeskint wurde. Also nicht so praktisch, aber es ist, ist ein geiler Action-Manga aus dem Ende der 80er, Anfang der 90er, wo du eine Spezialorganisation hast, die ähm, alte Weltkulturerbe-Sachen so untersucht und schützt, weil, ja, da ist halt eine Welt, wo die ganze Magie dann noch am Leben ist. Ne? Die Arche, die Arche Noah, hat wirklich existiert und sie ist ein außerirdisches Artefakt, mit dem man das Wetter kontrollieren kann. Und lauter so Sachen, weißt du, alles aus Mythologie und etc. Mhm. Hat wirklich existiert, ist öfters mal außerirdisch und ist ganz gefährlich. Und was weiß ich, wie viele Terrororganisationen und äh, möchtige Neonazis wollen da dran. Und das ist eine Spezialorganisation, <lacht> die das unterstützt. Also äh, was, wenn äh, Indiana Jones mit den ganzen unlogisch-magischen Zeugs äh, aber mit äh, Spezialeinheiten und Science-Fiction und künstlich erzeugten Supersöldnern und Zeugs. Ja, ja also japanisch halt. Geil. <lacht> und zu
0: guter Letzt bei Panini haben wir noch The Night Beyond the tri Window. Das ist ein Boys Love Manga, zu dem in der aktuellen Saison auch ein Anime erscheint. Und ja da geht es um zwei Detektive, die Irgend, also, beziehungsweise, es geht um einen Exorzisten und einen Detektiv, glaube ich. Und die lösen Fälle, in dem die dabei irgendwie intim werden. I don't know. Es ist irgendwie metaphorisch oder sowas. weiß weiß ich. Ich habe es mir nicht so genau angeguckt.
1: <lacht> ich meine, aus dem Pulp-Bereich kenne ich ja so Zeugs, weißt du? Dann hast du dann meistens im Science-Fiction-Bereich zwei sehr hübsche, leicht bekleidete Mädels, die beide ähm, ja so, äh, psychische Kräfte haben, weißt du, hm. und die resonieren dann miteinander und werden stärker, wenn sie sich näher kommen. Ne, und dann so, ja. oh, wir können die Zukunft sehen, wir wissen, wo der Böse wie ist. Das ist ein Scheiß. Und das mache ich <lacht> im Endeffekt mit Boys. Yes, nice. <lacht> dann haben
0: wir noch Ultraverse. Die haben einen Livestream gemacht, wo sie ein bisschen was vorgestellt haben. Ähm, unter anderem ein Artbook zu Nia. Ah, und ähm, ein Manga-Turnier, der oui. äh, ein Prequel ist zu dem, zu dem Spiel, äh, Ach, zu zu Spiel zu Automata, zu Automata, okay. Ähm, dann noch ein Titel, auf den sich äh, sehr sehr viele gefreut haben, der aktuell, ich glaube, in der läuft der in der Shonen Jump. Ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Es ist aber, ich weiß aber, dass der ein, ein, ein riesengroßer oder beziehungsweise als riesengroßer Geheimtipp gilt. Mm. In der Shonen Sunday läuft der. Oh. ähm, Frieren nach dem Ende der Reise mag jetzt für uns Deutsche der Titel ein bisschen doof klingen, ich weiß auch nicht, wie er eigentlich gemeint ist, im, im Japanischen heißt er Sonsono Frieren also, äh, was halt das Wort so weiß ich halt nicht
1: ja, das eine Schriftzeichen sagt mir nichts deswegen kann ich sie jetzt aber leider auch nicht übersetzen
0: ähm, und da geht's um eine Elfenmagierin die gemeinsam unterwegs war, so mit ihrer Gruppe und die haben den Dämonkönig besiegt. Es ist Frieden im Land. Alles ist super duper. Nur ähm, Elfen haben im Gegensatz zu Menschen und anderen Rassen ein wesentlich längeres Leben. Und sie seht, wie, sie sieht dazu, wie ihre langen, langjährigen Gefährten dahinraffen ähm, und äh, schließt Freundschaft mit einem neuen Gefährten, den eine von denen. Ähm, vier mit, oder drei mit denen sie vorher unterwegs war, ähm, noch, äh, äh, ja, irgendwie bebrüdert war oder, oder Geschwister oder irgendwie sowas. Und mit dem reist sie dann gemeinsam durch äh, die Welt an all die Orte, wo sie halt vorher mit ihrer alten Gruppe war, um sie nochmal zu besuchen.
1: Ui, das hört sich melancholisch an. Das
0: hört sich sehr melancholisch an und das, das klingt absolut nach meinem Scheiß so.
1: Ja, ich gesagt auch, das, das ist ein Geheimtipp, den man, hört, man mir früher verraten können.
0: Also der geht ich, in Japan aktuell auch ziemlich durch die Decke, soweit ich das mitbekommen mm. habe.
1: Oh, und ich
0: mal mal gucken. Ähm, ja, hier in Deutschland startet er dann im April 2022 für 10 Euro das Band. Dann haben wir noch Arata und Shinju, bis dass der Tod sie scheidet. Und da geht es darum, dass ein ähm, Typ, der bei einer Erziehungsberatungsstelle arbeitet, ähm, von einem Kind darauf angewiesen wird, mit dem Mörder zu sprechen, der seinen Vater umgebracht hat. Und die, dieser Mörder ist eine Mörderin, eine Serienkillerin, die ähm, ja unglaublich brutal ist und aus irgendeinem Grund heiratet der. Typ sieht dann sofort, also der Typ bei der Erziehungsberatungsstelle, die Möllerin, heiratet sie. Und wie genau das jetzt weitergeht, bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
1: Was soll das sein? So eine Zähmung der Wilden oder was? Ich bin mir nicht sicher. Also Im Sinne von wegen, ich werde dich auf den richtigen Pfad wiederbringen, bringen? Das funkt nicht.
0: Weiß ich nicht. Hier steht ein unheimliches Katz-und-Maus-Spiel in der Beschreibung von Altrave. Es könnte auch sein, dass es irgendein Thriller oder sowas ist.
1: Auf jeden Fall ist das mal eine schräge Prämisse, muss ich Ihnen lassen.
0: <lacht> ja, und dann haben wir noch äh, zuletzt The Hellbound. Das ist ein Webtoon, koreanischer. Und ähm, der äh, an dem Tag, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist auch eine Realserienadaption bei Netflix erschienen dazu. Mhm. Ähm, also an dem 19.11. Da geht es um darum, dass Leute Nachrichten bekommen von einem unbekannten Absender, dass man halt in die Hölle geschickt wird quasi und wie viel Zeit einem noch übrig bleibt, um zu leben. Und dann geht irgendwie halt alles quasi zu Ende. Die Tore der Hölle öffnen sich, übernatürliche Wesen kommen, äh, absolutes Chaos bricht aus und jetzt geht es halt zu überleben.
1: Armageddon. <lacht> Aber jetzt nicht auf die lustige Art und Weise, sondern auf die... Äh, <lacht> ja. Also sieht schon ziemlich horrormäßig aus. Das, das Cover ist zumindest gut. Ja, das finde ich auch ganz schön gezeichnet eigentlich. Und dann
0: Egmont, die haben auch einen Livestream gemacht. Und ehrlich gesagt, da ist so viel drin. Der Stream muss ganz schön lang gewesen sein. Keine Ahnung. Wie? Aber äh, wir haben ein bisschen was vor uns. Ich äh, ver 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 versuch's mal einigermaßen kurz zu halten. Hm. Angefangen mit A Mystery Collection Tales bei Utsuichi. Utsuichi, äh, horror manga K. ich glaube, von dem ist noch nie was animiert worden oder sowas. Ich kenn's jetzt auf jeden Fall nicht. Ähm, ist eine Sammelband für 30 Euro, wo halt mehrere Kurzgeschichten von dem drin sind. Hm. Ähm, BL Forever vs. No More BL. Da ist der deutsche Titel, zumindest kürzer als der original japanische. Den ich jetzt nicht vorlese. <lacht> um, und da geht's um einen jungen Mann, der Angst hat, in einer Boyslaw-Welt gefangen zu sein, weil alle Männer um ihn herum plötzlich anfangen, homosexuelle Beziehungen einzugehen. Und um sich davor zu bewahren, wird er Experte im Boys Love gebiet und liest sich halt ganz, ganz viele Boys Love geschichten durch, um halt, damit ihm das nicht passiert.
1: Also kenne deinen Feind oder wie? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich, ja, nee. ich meine, wenn er wirklich meint, er wäre in der Beuslauf-Welt gefangen, dann müsste er die Regeln der Beuslauf-Welt erkennen. Ja. Aber trotzdem, das ist, das ist ja Hanebüchen.
0: Ja, das ist ein bisschen wild, ja. ja. Dann haben wir Colorful Line. Ähm, ziemlich typische Beuslauf-Geschichte, brauche ich jetzt nicht unbedingt so zu erklären. Es sind halt so zwei Leute, die sich nach langer Zeit äh, irgendwie. So so annähern, blablabla. Bla bla. Man kennt's. Mhm. Wirklich nichts Besonderes. Das ist, glaube ich, ein Einband. Mhm. Ähm, dann haben wir das dunkelgraue Chamäleon und da weiß ich halt wirklich nicht. Also, die Beschreibung macht mir ein bisschen Angst, ähm, denn das Ganze spielt Ende der 80er Jahre, wo die große Wirtschaftskrise ist, also wo die Bubble platzt. Ähm, und da ist unsere Hauptfigur ein Mann, der sich als hübsche Frau ausgibt und Leute tötet.
1: Hm. Rache fällt zu, okay. Ja.
0: Es erinnert mich halt an diesen einen eher ähm, ja, transfeindlichen Hollywood-Film, der mit ähnlicher Prämisse.
1: Ja, ähm, diese Frage, ne, das war ja halt deine Bösewicht, das war ja so ein slasher-mäßige Angelegenheit bei dem einem Brian De Palmer-Film, den Dress to Kill. Ja. Und hier ist es irgendwie, es ist es ein Antiheld, weil das ist doch der Hauptcharakter, oder? Der auf die Rachewelt Welt zugeht. Ne? Also wer weiß, was also, es
0: Muss machen. ja. Ich meine, es muss Hauptfigur und Bösewicht müssen sich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Ich hm. weiß es halt nicht. Nee, so. Ich habe es halt nie gelesen. Keine Ahnung. Kenne ich auch nicht. Äh, ein Artbook zu Detective Conan, wo es äh, alle Farbseiten gibt, die ist seit 1994 gemacht worden.
1: Okay. Das ist, das ist schon mal was. Ne? Ja. Weißt du, wo du dran bist?
0: Ja. 32 Euro. Im August 2022 erst. Noch ein bisschen hin. Mhm. Ja. Äh, eine Geschichte von sieben Leben. Da geht es um äh, Straßenkatzen, die die ganze Zeit so unterwegs sind, neuen Ort suchen und dann in einer Abstellkammer ähm, äh, Unterschlupf finden, das einer jungen Frau gehört. Und diese junge Frau kann Katzen nicht ausstehen. <lacht> ähm, aber eine der Katzen ähm, scheint sie an was zu erinnern und dann da, dadurch freundet sie sich halt dann irgendwie also mit den Katzen an oder nimmt die auf oder sowas in die ich Richtung mal,
1: es, ist, es ist logisch es passiert halt so, dass eine Katze merkt, wenn sie von irgendjemanden nicht, äh, wenn irgendjemand sie nicht ausstellen kann, dann geht sie auf die Stelle zu dem hin. Zu dem also. <lacht> das, ist das ist immer ist so, ja. Das funktioniert so, die haben dafür einen Riecher.
0: <lacht> das gibt's ab Juli 2022. Dann haben wir ein perfekter Antrag, ist auch wieder ein Einzelband, Mai 2022, typische boys Love geschichte brauche ich nicht weiter zu erklären.
1: Romantik. Oh. <lacht> <lacht> es ist halt wirklich so, dieser ganze Ding ist. Es ist das immer dasselbe. <lacht> Hi, -ho. Deine Standardromantik passt auch. Dann haben wir eine Luxury-Edition zu Full Moon, äh, wo
0: Sagashite, das ist jetzt ja. aber von der gleichen Autorin wie Kamikaze, Kaito Jane. Genau. So, und da gibt es jetzt eine Luxury-Edition zu, Mai 2022 startet die 30 Euro jeweils das Band, dafür sind da dann, glaube ich, drei Bände drin und das hat ein Hardcover.
1: Also es ist schon schön, dass alte Schinken wieder herauskommen, weil die sind ja so lange vergriffen gewesen, so kein Sau mehr kriegen können auf Deutsch. Ja. Deswegen, ja happy happy. Happy of the End, das nächste kommt Juni
0: 2022 und da geht es um einen Typen, der auf der Müllhalde aufwacht und vor ihm steht ein anderer Typ, der ihn sehr komisch angrinst. Länger geht die Beschreibung nicht die Ecken und hier. Ja,
1: postet. aber aber ganz ehrlich, da hast du mit zwei Sätzen mein Interesse geweckt, <lacht> was zu Geier passiert da. <lacht> Dann
0: haben wir Living With Him, eine einzelne Band, Boys Love. Zwei Männer, die sich nach längerer Zeit mal wiedersehen. Hey. Hey. <lacht> Meine Kollegin, ihr Besen und ich kommt auch im Mai 2022. Und da geht es um einen Büroangestellten der ähm, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Büroangestellten wahrscheinlich seinen Job mag. <lacht> <lacht> Weil er ähm, mit einer Hexe zusammenarbeitet und diese Hexe will halt mit ihrer Magie so Menschen helfen und so. Und ähm, der Protagonist hat aber Angst, dass sie halt ausgenutzt werden könnte und ähm, will ihr dann deswegen helfen und immer an ihrer Seite sein. So.
1: Hm, okay. Neid. Ja.
0: Dann haben wir Night Crying Crow. Das ist koreanisch, kommt ab April 2022 und ähm, geht um einen äh, Schauspieler in Südkorea, der äh, aufgewacht wird dadurch, dass eine Frau in sein Apartment eindringt und äh, die ist wohl wunderschön und er hin und weg von ihr und dann springt die Frau wieder aus dem Fenster und ist wieder weg. Hat nichts hm. geklaut. Einfach nur mal kurz da gewesen.
1: Ja, was <lacht> wollt sie denn überhaupt?
0: Tja. Das geht jetzt wohl herauszufinden. Es sieht sehr ähm, Goff aus, wenn man sich das Cover anguckt.
1: <lacht> <lacht> ist auch wieder wahr.
0: Ja. Dann haben wir Not a Boy. Ähm, das ist, bin ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Das sind ganz schön interessante Kunstnamen hier. Künstlernamen. So, wahrscheinlich auch japanisch, gehe ich jetzt mal von aus vom Setting. Ähm, ähm, ja,
1: ja, ist japanisch. Ich habe davon irgendwann schon mal gehört, nur so, äh, so oberflächlich. Und da geht's um eine Studentin, die sich total in
0: eine Mitkommuniturin verliebt, in Literaturkurs. Ähm, und es, die sucht irgendwie Jungs für ein Festival, die, äh, also die, die, die sich in Frauenkleidung gut aussehen würden. Das Problem ist, dass er halt nicht wusste, dass diese Kommilitonin eine ähm, äh, ne, ne Frau ist, weil sie halt sehr tomboyisch aussieht und dann ist, ist sie jetzt aber trotzdem immer noch in sie verliebt und dann halt Girls Love Geschichte.
1: Jo. Ja. Muss auch sein. Ich meine jetzt Ganz haben wir so viele Boys Love gehabt, jetzt muss auch eine dabei sein von der Girls Love. <lacht> ja. Ist wirklich... Eigentlich Girls'
0: ziemlich in Unterrepräsentation, so im Vergleich zu dem ganzen Boys' Love, aber dafür nee. ist Manga, die Zielgruppe, auch äh, wesentlich weiblicher,
1: muss man dazu sagen.
0: Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Anime aussieht, aber bei Manga dominieren definitiv die, die Mädchen und Frauen.
1: Ich, ich weiß es auch nicht, wie es bei Anime aussieht, nur bei Manga <lacht> weiß ich genau dasselbe wie du.
0: Ja. Ja. Dann haben wir Red Hunter and Little Wolf. Geht ab April 2022 los geht in eine Welt, wo es äh, Bestien gibt und Jäger, die die Menschen vor den Bestien beschützen sollen. Und einer dieser Jäger ist der rote Jäger und das ist total der der krasse Obermacker, der ganz ganz viele Bestien bereits getötet hat. Doch dann kommt ein kleines äh, Bestienkind, so mit mit, mit Wolfohren, was so ein bisschen aussieht wie InuYasha. Und dann, dann kann der ähm, Red Hunter es einfach nicht übers Herz bringen, dieses äh, Bestienkind zu töten. Und im Zweiten
1: Hi, Jo. <lacht> ja. Hört sich ganz nett an. Jo. Dann haben wir
0: Starving Anonymous. Juli 2022 geht's los. Geht um Highschool-Schüler, die gerade ähm, auf dem Weg nach Hause sind mit dem Bus. Dieser Bus wird irgendwie mit Gas durchströmt. Plötzlich befinden sich die beiden in einem Lastwagen, der bis an den Rand gefüllt ist mit Leichen.
1: Boah, ey. Äh. Das ist mal eine Prämisse, die ist interessant, interessanter. Und auch das, das, das Cover ist irgendwie schaurig. Ja. Auf eine subtile Art und Weise.
0: Ich frage mich halt, worum es wirklich darin geht, wenn Starving Anonymous heißt.
1: Hm. Das, ja. Die,
0: der die, Titel. Ja. Passt nicht. Passt der, nicht. Der wird ja irgendwo irgendwas aussagen, so denke ich mal.
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> da haben wir Sugar Days. Ähm, geht um zwei Typen die sich als Kinder geschworen, also der eine Typ hat dem anderen Typ geschworen als Kind so, dass er ihn für immer beschützen wird, weil er dachte, dass das ein Mädchen wäre und dann Jahre später sehen sie sich als Jugendliche wieder und ja, Boys Love Geschichte. Jo. <lacht> da haben wir noch Switch Me On, Juni 2022. Ähm, es geht um eine Frau, die ähm, betrogen wurde. Und, ähm, ja, sich dann dem Alkohol, äh, ergötzt. Und plötzlich, äh, am, am nächsten Morgen wacht sie auf und liegt nackt im Bett gemeinsam neben ihrem Kindheitsfreund. Aha. Yes. <lacht> so kann's gehen. Und dann zu guter Letzt.
1: <lacht>
0: Aber, <lacht> ja, Das startet April 2022. Und Es geht um einen Jungen, der mit seinem Vater so mitten im Dschungel lebt und der große Samurai gerne werden möchte. Und der Vater ist so richtig gut, so mit dem Schwert. Und er hat auch schon viel gelernt. Und ähm, dann ist, ist, ist er unterwegs so. Da kommt plötzlich eine Horde Gorillas. Und äh, er versteckt sich gemeinsam mit einem wilden Tiger, wie hier steht extra, nee. ähm, <lacht> in einer Obstkiste. Und plötzlich. Als er wieder den Kopf erhebt und guckt, wo er gelandet ist, befindet er sich im modernen Tokio.
1: Aha. Er ist von dem Autor von Detective Conan.
0: Stimmt, das sieht man, wenn man sich das Cover anguckt, definitiv.
1: Mm. Mm. Ist, das, ist das das Neues eigentlich? Ich weiß es nicht, ich müsste nachgucken. Ja, Nee, 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 das ist nichts Neues, das ist was Altes. Ah, tatsächlich. Es kann das das
0: kam sogar vor Detective Corner, ne?
1: Ja, ja, ein gutes Stück. Das ist von 1988, hat das angefangen.
0: Interessant. <lacht> Klassiker quasi. Ja. Jo. Haben wir das endlich durch?
1: <lacht> ja, ich habe schon gedacht, es ist ein Monatsvorschau. Meine Güte. <lacht> wir haben noch
0: ein paar neue Titel für Crunchyroll. Da kann man jetzt die zweite Staffel von No Guns Live gucken. Original mit Untertitel bisher nur. Uh. Äh, Maria the Virgin Witch äh, kann man sowohl original mit untertiteln wie auch deutsche Synchronisation gucken den Film Brave Story von 2005 ist der glaube ich von Gonzo kann man so auch im Original mit untertiteln und deutsche Synchro gucken äh, Chidori RSC Rifle is Beautiful ähm, der englische Titel beziehungsweise der Originaltitel der japanische ist eigentlich nur Rifle is Beautiful ich weiß nicht warum man im deutschen und im englischen dass Chilori RSC noch davor gehangen hat. Hm. Ähm, und ja, gibt es nur mit Original mit Untertiteln. Das ist auch ein, ein Titel, der über Anime House reinkommt ins Katalog, in den Katalog. Und hm. dann haben wir noch die beiden Fairy Tale-Filme Dragon Cry und Phoenix, Priestess. Pri -Priestes, original mit Untertiteln, wie auch deutsche Synchro.
1: Jawohl, jawohl, jawohl. Yes.
0: Und wo wir bei Crunchyroll waren. Die neue Version von Crunchyroll, die aktuell einfach nur Crunchyroll Beta heißt, ist jetzt außerhalb den äh, der USA gestartet. Also auch bei uns in Deutschland. Und... Ähm ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt den Zugang habe, denn man muss sich da quasi einloggen, muss man auf den Store gehen und dann muss man irgendwie nach ganz unten scrollen und dann gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu aktivieren, aber bei mir, ich, ich bin jetzt gerade auch extra nochmal hingegangen, bei mir sehe ich die jetzt tatsächlich nicht, also ich habe wahrscheinlich nicht den Zugang, der ist nämlich ja. aktuell nur für eine Handvoll Leute.
1: Da sind es aber ganz schön vorsichtig. Ich meine, ja klar, die Crunchyroll-Seite existiert schon viel zu lange. <lacht> altes überladen viel. Das ist viel. Altes Relikt. <lacht> aber, echt, äh, aber ja, wenn ihr es so, so sehr versteckt, dann äh, werdet ihr nicht die gigantischen Massen an Leuten finden, die sich damit auseinandersetzen. Ja, die Leute werden dahin gehen, wo es am ehesten bequemlich ist. Aber ja, was ja. wahrscheinlich auch so gedacht. Ne?
0: Ja. Ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwann in Zukunft dann, denke ich, irgendwann mal komplett ausgespielt. Ich glaube, in den USA ist es jetzt halt auch immer noch nur, dass es ein Beta-Zustand halt ist und nicht eine volle Version quasi, das des mm -hmm. neue Design. Und das sieht halt sehr aus wie Netflix letzten Endes, das neue Design. Da gibt es halt immer so Uh, hier ist irgendeine so Kategorie. Ich, ich, so, hier auf dem Crunchyroll-Artikel gibt's ein Beispiel. Da ist eine Kategorie. Girls just wanna have fun. Und dann hast du halt Serien mit weiblichen Hauptfiguren. Mhm. Und so, ja, wie halt bei Netflix, die halt auch dann irgendwie so eine Kategorie haben, hier Filme mit starken Frauen oder sowas. Ja.
1: Ja, ich hoffe, dass die Suchfunktion dann gut gemacht wird. Die Idee ist bei Netflix nicht so prickelnd. Oh, ich finde, bei Netflix ist die eigentlich
0: ziemlich intelligent.
1: Ja, schon. Ich meine, wenn du einfach nur was eingibst. Aber ich meine jetzt äh, so eine Filterfunktion, um nach Sachen zu durchfiltern, Mit mehreren verschiedenen Sachen. Das ist, das könnte besser sein. Aber ey, ich, ich, solange ich das finde, was ich gucken will. Ne, ich mein, sagen wir es mal so.
0: Hier steht extra
1: fett, es ist jetzt viel einfacher zu suchen und zu filtern. Steht uh, hier. Uh. Ich, ich, ich werde meine Erwartungen <lacht> im Zaum halten, aber sie sind wahrscheinlich nicht so klein.
0: Ja. Und man kann jetzt eigene Listen anfertigen, wo man dann seine Titel reintun kann. Sie Oho. geben hier irgendwie ein Beispiel: so Liste mit grünhaarigen Protagonisten und dann kann man da <lacht> Serien reintun mit Figuren, wo grünhaarige Protagonisten vorkommen.
1: Ich meine, das ist eine. Schon ein wichtiger Teil von deinem Anime-Konsum. Ne? Da will ich auch keine Animes gucken, wo keine grünhaarigen Protagonisten drin sind. Also Sauerei. So viel, viel fallen mir auf Anhieb
0: gar nicht mal ein. Mir <lacht> <Wie> auch nicht. <lacht> Fällt mir überhaupt irgendwo
1: ein? Fällt mir Die sind nicht so beliebt. Belzebub ist, glaube ich. Ist der grünhaarig? Es kann sein. Also der Junge, <lacht> der kleine Junge ist auf jeden Fall grünhaarig, ja. aber ja, ja, ja. <lacht> hauptfigur und drei theoretisch ist ja Spike Spiegel auf Cowboy Bebop auch grünhaarig. Es ist nur halt ein sehr dunkles Grün, das man kaum als grün erkennen kann. Aber es ist ein grüner Afro.
0: Oh Gott, heute ist, 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 ist das Cowboy Bebop-Ding rausgekommen bei Netflix. Oh, oh die Clips, ja. die ich auf Twitter
1: bereits gesehen habe, es tut so weh. Es tut in der Seele so weh. Ja, und beim nächsten Mal, <lacht> wir müssen wir Podcast, können wir uns darüber ein bisschen auslassen. <lacht> ja. Gut, dann kommen
0: wir mal zu neuen Anime-Ankündigungen. Sind gar nicht mal so viele. Wir fangen an mit, ist heute frisch bekannt gegeben worden, Demon Slave. Ähm, das ist ein Manga vom gleichen Autor wie Akamega Kill. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im gleichen Universum spielt, weil das macht der Autor auch ganz gern. Ähm, und ja, da ist jetzt halt angekündigt worden, dass das Ganze eine Anime-Adoption kommen wird. Mehr Infos haben wir jetzt nicht wirklich. Halt höchstens, wer die Hauptfiguren spricht. Ich weiß jetzt immer nicht wie interessant japanische SynchronsprecherInnen für die deutsche Szene sind. Wir haben Yuya Hirose als äh, Hauptfigur und Akari Kito als andere Hauptfigur. Ich kenne die Figur in dem Ding nicht. Ich kenne das Werk nicht.
1: ja ähm, es ist halt auch noch nichts wirklich da. Der Teaser ne, ist einfach nur Manga film Bildmaterial ja. zusammengeschmissen und äh, gewisserweise ganz leicht animiert. Uh, aber es sagt halt noch nichts darüber aus, wie der Anime dann aussehen wird.
0: Ja, wir haben halt ein kleines Visual, was es vielleicht schon eher vorgibt, wie dann der Anime aussehen wird. Um, aber es wird halt leider auch nirgendwo erwähnt, wer den überhaupt macht.
1: Ja, ja, halt äh, Mädel mit Schwert und schwarzer Lackuniform, die auf Dämonen reitet. Passt, Man das Anime.
0: <lacht> und dann ein Titel, bei dem ich mich einfach nicht zusammenreißen kann, wenn ich den lese. Und zwar, ja, yeah boy. Ja, <lacht> yeah boy. Ich, ich muss halt immer an dieses, kennst du dieses Video? Das wird immer zu Anfang so von Oktober gepostet, wenn halt die Halloween-Saison losgeht. Von äh, diesem Typen, der in den Keller reingeht, so mit so einer mit, mit halt so einem grünen Kamerastich, weil Nachtsicht. Ähm, und dann halt sagt, hey, Demons, it's me. Ja, boy. <lacht>
1: da muss ich immer dran denken. Nee, sorry, ich kenne das nicht. Das ist so gut.
0: Ich muss den Clip nachher mal zeigen. weil ich, Das ist so lustig, wäre das betont. Und da muss ich, wie gesagt, ja, boy. <lacht> <lacht> sorry. Ähm, das bekommt einen Anime von PA Works, der im April 2022 starten soll. Und da geht es um einen der drei äh, Generäle, also äh, nicht eine der drei, also halt eine der Generäle aus den aus der Schlacht der drei Königreiche, den Kong Ming, und ähm, der, auf seinem Sterbebett hat er sich gewünscht, endlich in einer friedvollen Welt wiedergeboren zu werden. Und was passiert? Er wird in Tokio wiedergeboren. Ob das jetzt wirklich so eine friedvolle Welt ist, weiß ich nicht. <lacht> Definitionssache.
1: Es herrscht doch wenigstens kein Krieg.
0: <lacht> ja. ah. Der Trailer sieht auf... also. Was ich dann ja. im Trailer halt witzig finde, ist halt wirklich so, wie wie hart der raussticht, weil du hast dieses Mädel, was komplett halt wie P.A. Works mal aussieht so, dieses ja. typische Mädchen, feminine äh, P.A. Works-Character-Design und dann halt einfach diesen Kongming, Ming.
1: Ja, in voller Montur, so volle alte chinesische Beamtenmontur, ganz fein mit den Fächer, den großen. Ja. Also er wäre direkt aus dem Kaiserhof da rausgestiegen und jetzt ist hier sie so Straßenmusikantin. <lacht> ja. ist eigentlich, Hammer. mal sehen,
0: was das wird. Das ist eigentlich eine lustige Idee.
1: Ja. Gemacht von
0: ähm, Osamu Honma, Regiedebüt, vorher äh, als Episode Director gearbeitet an dem äh, noch aktuell laufenden The Aquatope on White Sand, uh, Faragon und Erodoku, The World in Colors. Ansonsten ähm, haben wir... Was haben wir hier? Soundtrack Genki Hekoda. Gucken kann ich das. Oh, auch bisher der erste Original-Soundtrack. Vorher Theme-Songs gemacht. Für Yuri on Ice, das Ending.
1: Oh, uh, uh, okay, okay.
0: Na mhm. ja, gut. So, was haben wir als nächstes? Monogatari heißt der Manga einfach nur. Und der bekommt jetzt einen TV-Anime. Mehr weiß man nicht.
1: Hm, das Design ist ja nett, aber der, der Titel, was soll man damit anfangen? Ne? Ja, ne? Mono Gattari. Übersetzt einfach Eine, als Erzählung. Oder nee, warte Geschichte.
0: Mal. Ah, es ist Mono no Es sind zwei Nos.
1: Ja. Jetzt okay. merke ich das
0: erst. Äh, der Manga wird gezeichnet von dem Charakterdesigner von M3 The Dark Metal,
1: was ein Original Anime war. Hm.
0: Und ja, mehr kann ich halt auch nicht dazu sagen. Das Design also,
1: sieht ganz interessant aus, aber. Ja. Tschau.
0: Es geht halt irgendwie um einen Typen, der sogenannte
1: Zuko Mogami.
0: Ist das was aus der echten japanischen äh, äh, so Kultur? Ah, an was ich sie glauben? Mal nach, das ich sind, muss
1: man nachgucken, ob das das ist, was ich meine, dass es ist. Das sind irgendwie,
0: also steht, das sind irgendwie Geister, die halt quasi veraltete Objekte
1: bewohnen. Ah, ja, ja, also das kenne ich. Also im Sinn von wegen, wenn du ein Werkzeug hast, das du lange benutzt hast, aber wirklich lange, also es hat sich deine ganze Karriere äh, begleitet und du bewahrst es danach auf, wenn du in Rente gehst und irgendwann deinen Kindern, äh, also deinen Nachfolger gibst und so weiter und so weiter. Nach so 100 Jahren oder so ist das äh, Glauben, die Japaner da äh, mittlerweile, ist da ein Geist drin, weil man es halt so gepflegt hat und benutzt hat.
0: Gott, die japanische Kultur ist manchmal weird.
1: Ja. <lacht> ja, es gehört zu diesem schamanistischen Shintoismus, weißt du, wo es Naturgeister überall gibt. Ja. Deswegen kann auch ein, äh, ein uraltes Haus kann sozusagen auch beseelt sein. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, was die daraus storymäßig machen ja. wollen. Also irgendwie ein Protagonist, der mag die
0: nicht, Protagonistin, die mag die, bam, Story. Hm. <lacht> dann haben wir noch Fußball. Das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Fußball-Anime, der für 2022 angekündigt ist.
1: Haha.
0: <lacht> Habe ich irgendwie verpasst, dass der WM von Katar nach Japan irgendwie verlegt wurde?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ob es überhaupt eine WM gibt, wer weiß.
0: Also, ja, hier kommen die Katari, die haben so viel Geld dafür ausgegeben, ob da jetzt noch ein paar Leute sterben. Das interessiert jetzt auch keinen mehr.
1: Oh, jetzt wird wieder düster. <lacht> Wir sind doch bei Fußball, oder? <lacht> Fußball ist doch düster. <lacht> Guck dir an, was
0: da alles abgeht.
1: Naja,
0: ah, ja, ja. das soll 2022 auf jeden Fall rauskommen. Und das Interessante ist, dass das auf einem ziemlich alten Manga mittlerweile basiert. 1990 ist der gestartet, lief bis 2003 und hat 1993 bereits schon mal eine Anime-Adaption bekommen. Ich glaube, ich habe den Titel bisher noch gar nicht genannt. Der heißt nämlich einfach nur Shoot. Beziehungsweise der neue Anime heißt jetzt Shoot Goal to the Future.
1: Okay, kenne ich zwar nicht, aber ich bin auch kein Experte, was Fußball angeht.
0: Ich auch nicht. Mal gucken, hat die Person vorher irgendwas anderes gemacht? Also irgendwas, was man vielleicht kennt, bis auf dieses Shoot. Das sieht, es sieht halt sehr, also vom Stil erinnert es mich sehr an sowas wie äh, äh, Ranma und so.
1: Ja, er hat auch einen Volleyball Manga gemacht, also da das Sportzeug auf der Art und Weise, wo ich nicht so durchblicke.
0: Und Tennis. Stay Gold. Das ist Tennis. Und dann haben wir hier noch Attack. Und das ist dann wahrscheinlich Volleyball. Ja.
1: Ja. Also Ballsport. Nö. Hm? Der mag seine Bälle.
0: <lacht>
1: Fast. <Ball.
0: lacht> ja. Das wird gemacht von emt Squared. Ähm, da gab es auch eigentlich schon einen ersten Teaser. Ich habe jetzt hier auf unser Dokument ähm, die 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 äh, 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 Seite von Anime News Network draufgetan, wo die darüber berichten, damit wir uns halt quasi merken können, dass das passiert ist. Verlinke ich das immer. Aber der ist jetzt hier leider gerade gar nicht drin. Aber ehrlich gesagt hat er auch nicht so viel gezeigt. Also da war ein CGI-Ball, der irgendwie in ein Tor geflogen
1: ist. Ach so, okay. Naja, also auch wenn wir unwissend sind, heißt es ja nicht unbedingt, dass das kein großes Ding ist. Ne? Der Manga hat sich anscheinend sehr gut verkauft, über die lange ja, Laufzeit. Wenn er zwei Anime bekommt. Und, ja. ja, Ich meine, der hat sich so gut verkauft, dass es mich wundert, dass nicht noch mehr Anime da sind. Ich meine, bei 50 Millionen Bänden oh, umlaufen. Ne? Das oh, ist ja viel. Ja.
0: Das ist äh, nicht schlecht.
1: Das ist echt nicht schlecht. Mal sehen.
0: So, dann haben wir wie immer gute Tradition anime Fester. Mit ihrem neuen Anime, Schrägstrich Hentai. <lacht> Und ähm, der heißt dieses Mal Game World Reincarnation Sex on the First Night. Und der bedient sich diesmal ähm, <lacht> interessanterweise dem Setting von ähm, hier Villainous Ding. Du noch mal? Ach so Othummelspiele. So ja, also. Es geht um office mädel so, die halt plötzlich in ihrem Lieblingsortum landet und das in der Rolle von der Bösewichtin und äh, sie, sie umgarnt einen der Prinzen irgendwie und das ist jetzt, da bin ich jetzt nicht ganz durchgeblickt, was die Story angeht. Also sie umgarnt diesen Prinzen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in der, Hoffnung, in der Hoffnung, weil sie denkt so, dass er sie deshalb nicht mögen würde und damit irgendwie dann nicht die Welt untergeht, weil das anscheinend irgendwie schlecht wäre, wenn ausgerechnet dieser Prinz diese Bösewichtin
1: liebt, aber dieser Prinz verliebt sich dann doch in sie. Okay, also ja. sie versucht es auf die aufdringliche Tour, um ihn abzuschrecken <lacht> und es geht nach hinten los und da ist eine Pech gehabt. ja. Okay, von mir aus. Weißt du, was ich mir gerade so überlege, es gibt so viele äh, Computerspiele für Erwachsene aus Japan, die irgendwie Anime-Umsetzungen hatten, ne, hm. für die Erwachsenenregale in den 90ern. Aber ich würde mich nicht erinnern, dass ich ein Otome-Game-Anime äh, kenne, also für das Erwachsenenregal. Das wäre jetzt, glaube ich, der erste, der mir einfallen würde. <lacht> Komische Sache. Ich
0: meine, es basiert ja jetzt auch nicht auf einem Otome-Game, sondern auf einem Manga, nee. wo es um Otome-Game geht
1: basiert nicht darauf, aber ne, im Endeffekt ist es, wenn das ja wirklich der Erste wäre, wäre das schon traurig. Ich muss mal nachgucken. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch
0: Otome Games gibt, die dann halt Penen zeigen. Hm. Also pix
1: Verpixelte Penen dann halt, aber Ja, ja, klar. Ich meine, ich nicht Spiele. Ich meine, dass so ein Spiel dann eine Erwachsenen-Anime-Umsetzung bekommen hat. Ach, eine Erwachsenen-Anime-Umsetzung? Weil, klar, so hm. Eroges haben eine Menge Erwachsenen-Anime-Umsetzungen bekommen, ja. ne? Eine Menge hätte Ja. Aber Otome Games wüsste ich jetzt nicht, ne? Ich wüsste ich auch
0: nicht, ne, Hm. Aber das ist auch nicht mein Gebiet, ehrlich gesagt. Nee. <lacht> ähm, und zu guter Letzt haben wir noch ähm, den Character Designer von Kimono Friends, äh, Mini Yoshizaki und auch Zeichner von einem mittlerweile langjährigen Manga, Sergeant Frog. Ich glaube, die Anime-Adaption yep.
1: läuft auch immer noch, ich bin mir nicht sicher. But, echt, also ich habe auch irgendwann aufgegeben mit Carol und Gunza, weil es halt so ewig Ding war. Und äh, der hat jetzt einen ähm, neuen Web-Anime
0: am Laufen. Nicht, es ist, wie man halt Anime definiert letzten Endes. Es geht um zwei Mädels, die sind gestrandet auf einer Insel und wissen nicht wirklich, was sie mit ihrer Zeit jetzt anfangen sollen. Also spielen sie Sketches nach von einem Comedy Duo namens Folk Dance The Kosaka, die 1999 sich aufgelöst
1: haben. Das ist die Story. Weißt du, wie das Ding aussieht? Wie so ein VR-Chat? Stimmt, ja. Ich frage mich, ob das einfach mit derselben Technologie gemacht ist, weil das, das nachzumachen sein. von Hand, von Hand das nachzumachen wäre unglaublich aufwendig, ne?
0: <lacht> ich kann mir gut sein, dass das alles äh, per VR-Technik irgendwie gemacht ist. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Zwölf Episoden soll das bekommen, die jeden äh, Mittwoch online gehen. Ähm, die erste ist bereits draußen, gibt es auch mit englischen Untertiteln offiziell.
1: Ja, <lacht> das ist mal nice, ne? <lacht> das ist, das ist äh, interessant, ob es mal so zu sagen. Da entwickelt sich das Medium weiter. Ja.
0: Sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also, das ist, glaube ich, ein Kompliment. Mhm. Gut, dann kommen wir zu ein paar Updates, zu ein paar angekündigten Sachen. Unter anderem ähm, dem Fate-Spin-Off Lord L. Molloy, der zweite, Case Files, Rail Zeppelin, Grace Note. Sag das dreimal <lacht> schnell hintereinander. Und. <lacht> stimmt aber, stimmt nicht. <lacht> Da wurde mal angekündigt, dass es so eine Art Special Edition geben wird. Ich bin mir immer noch nicht genau sicher, was das heißen soll letzten Endes. Ob das eine Art äh, ähm, quasi Recap ist oder einfach was Neues, Zusätzliches. Hm. Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Jetzt wird angekündigt, dass das äh, am ähm, New Year's Eve, an, an Neujahr, ausgestrahlt wird. Okay. Mitten in der Nacht. Was ja mittlerweile Fate-Tradition ist, also ähm, die die nullte äh, Folge quasi von der Serie ist auch schon an Neujahr 2019 rausgekommen und vorher gab es dann halt so Fate Grand Order, der erste Anime dazu, die erste OVA kam auch an Neujahr und dann kam danach das Neujahr wieder zwei neue F Folgen irgendwie zu Fate Grand Order-Dings und es ist, es ist irgendwie Fate-Tradition.
1: Ja, aber bei aller Liebe zum Fate-Universum am neuer habe ich bessere Sachen zu tun. Danke sehr. <lacht> Genug Fate-Fans an. anscheinend nicht. <lacht> Gucke ich mir dann im Januar an. Äh, dann haben wir noch den ersten
0: Trailer zu einem der beiden Golf-Anime, die für nächstes Jahr angekündigt wurden. Und zwar Aha. der von Joe Pictures. Das war der ähm, Sky Blue Utility heißt der und ja, der sieht ganz nett aus. So, Also, es mm. sind halt drei Mädels, die haben Spaß. Ähm, ich finde, an einer Stelle wird es interessant so dargestellt, da schwingt die halt ihren Schläger so und wie der Golfball dann, dann fliegt, so mit dieser pinken Linie, die dann dem Golfball nachgezogen wird. Fände ich ja. ganz interessant, wenn das ein Stil ist, den sie quasi durchziehen durch die Serie. Ähm, also, der, der farbliche Stil, den merkt man. Es ist bumm. Das auf jeden Fall das ist sehr farbenstark. Ich würde halt jetzt nicht mal unbedingt bunt sagen. Es ist einfach nur, es sind sehr kräftige Farben.
1: Saturiert. Ja. Jawohl.
0: Ja, mal gucken, was das wird letzten Endes. Es sieht, also der Trailer sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hm. Und dann haben wir heute den ersten Trailer, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, den ersten Trailer zu dem ähm, Film zu ähm, The Girl from the Other Side, Suil Arun, bekommen.
1: Und der ist so schön. Der ist klasse. Der ist so schön. Da habe ich aber auch ein kleines bisschen Angst, mir das anzugucken, weil der Trailer verrät ja schon, dass es ziemlich an die Viren geht. So, mein Herz tut jetzt schon weg. Ich weiß noch nicht mal, was passiert.
0: Also ich finde den Manga davon ja großartig. Also Der hatte auch schon so einen schönen, ähm, auch ungewöhnlichen Artstyle. Und wie sie das hier umsetzen, ist so gut. Das sieht so
1: gut aus. Ja. Die äh, machen das absichtlich so, als ja, so wie gezeichnete Bleistift, illustrationen ja. und dann man die Figuren dann teilweise, weil ja, wie Animation. das Licht halt
0: dargestellt wird. ist so schön. Mhm. Wie das da wabert, ja, das ist oh, das ist toll. Also, den kann ich echt empfehlen, äh, da nochmal äh, zu suchen online nach diesem Trailer. Im ähm Februar soll es glaube ich, soweit sein, da kommt das Ding raus. Ähm, Neben März, März, 10. März. Bin mal gespannt, wie lang das ist. Das heißt Feature-Length, das kann so 60 Minuten bedeuten, mindestens. Mhm. Ich fände es halt schöner, wenn es ein voller Film wäre, weil ich halt schon mehr einfach, ich möchte mehr davon sehen, einfach so schön, wie das aussieht.
1: <lacht> ja, ich weiß es halt nicht, wie viel Zeit man braucht, um die Story zu erzählen. Also könnte ja sein, dass 60 Minuten ausreichen, oder? Na, der Manga hat,
0: glaube ich, 10 Bände oder so.
1: Oh, nee, dann reichen 60 Minuten nicht aus. Ja.
0: Girl from the other... Mal kurz gucken. Ging auf jeden Fall sechs Jahre. Elf Bände.
1: Okay, nee. Dann, gleich, dann brauchst du eine ganze Serie. Ja. Also, nee, nee, nee,
0: Naja. Auf jeden Fall. Ich schätze mal halt schlecht. Also, kann der definitiv. Ich werde so, also, das, das wäre natürlich schade.
1: Das würde Krieg ja. geben.
0: Das, das, das würde mich sehr ärgern. Aber ähm, wir wollen mal das Beste hoffen. So. Dann haben wir noch ein bisschen was abseits davon. Ähm, unter anderem ein kleines Update zu einer Sache, die wir letztes Mal oder vorletztes Mal hatten, bin ich mir jetzt nicht mhm. mehr sicher, mit Manga Bank. Äh, eine Seite, eine Piraterie-Seite so, für Anime und Manga, die offline gegangen ist, nachdem Shueisha ähm, angekündigt hat, die zu, ja, äh, 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 da legale Schritte und so einzuleiten. Ähm, und das, äh, die, 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 die haben aber nicht locker gelassen. Die haben sich äh, die Rechte jetzt auch eingeholt. In, in Kalifornien, Kalifornien hat ähm, ein Gericht entschieden, dass äh, sie von Google die Informationen bekommen dürfen, wo die Leute sitzen, die die Seite betrieben haben. Mm. Und ja, jetzt können sie den Leuten so richtig an den Kragen. Und äh, das macht nicht nur Schweizer alleine, es gibt anscheinend noch drei andere Publisher, die jetzt hier aber nicht äh, nochmal extra genannt werden. Aber mal sehen. Ähm, mm. Dem geht es jetzt wahrscheinlich ordentlich an den Kragen, diesen Leuten.
1: Das ist echt eine Frage, wie das dann ausläuft am Ende. Ob das irgendeinen hilfreichen Schockeffekt hat oder ob das einfach nur im Endeffekt die Wand anschreien ist. Ja, ich
0: meine, letzten Endes Piraterie wird es immer geben. Ja. Äh, da kannst du auf jeden Fall nichts gegen machen. Aber damit äh, beeinflusst du definitiv den Ausmaß, in dem es das geben wird. Und wenn dann halt mehr und mehr Leute Angst halt davon bekommen, dass dann halt schon mal an der Tür klopfen könnte, ähm, sieht das, glaube ich, anders aus. Dann, 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 dann denken einige Leute zwei-, dreimal drüber nach, ob sie das jetzt wirklich machen.
1: Das wäre natürlich die, das wäre das Ziel davon, ne? Deswegen ja. machen sie es ja auch. Ich meine, was bringt es die, wenn äh, ein paar Leute Schadensersatz zählen müssen? Das interessiert, das interessiert die an feuchten Kerricht. Äh, äh, Frage ist, ob es wirklich so läuft. Muss man mal beobachten, wie das in Zukunft ab, abläuft, hier, die ganze Sache.
0: Es war auf jeden Fall, das hatten wir damals gesagt, eine der größten Webseiten in Japan selbst. Also wirklich, mhm. nicht nur was was jetzt Piraterie angeht, sondern insgesamt die 44 größte Webseite in Japan. <lacht>
1: das ist schon krass. Ja.
0: Dementsprechend ähm, die ganzen Publisher haben ja auch mittlerweile einfach das Angebot online. Da ist diese Piraterie auf diesem Scale auch einfach nicht mehr notwendig. Also ich kann es total verstehen, wenn man jetzt irgendwas total Nischiges sich so im Internet durchliest, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, mehr noch da legal dran zu kommen. So, da habe ich halt Verständnis für. Aber wenn man jetzt irgendwie One Piece immer noch piratet, obwohl du es kostenlos einfach lesen kannst ja, bei der Webseite. Das macht keinen Sinn. Nee, das, das, <lacht> da habe ich auch kein Verständnis für. So, dann, da habe ich mir ein bisschen gegen den Kopf geklatscht, als ich das gelesen habe. Mhm. Das Produktionskomitee hinter Tag on Titan dachte, das wäre eine gute Idee, diese Armbinden die die ähm, von den Eldrianern getragen wird in der Serie, nee, Eldianern getragen wird, als Merchandise zu verkaufen. Und diese Armbinden, also nicht nur, dass sie halt so aussehen, wie die Armbinden aus der Nazizeit die Juden gegeben wurden, sondern die sind auch eher eine Attack on Titan selbst. Eine Analogie
1: dafür. <lacht> ja, also dass, dass es inhaltlich halt übereinstimmt ist, das ist ein bisschen hirnrissig. Ne? Ähm, dieses an sich ne, dieses äh, Kleidungsstück, das ist in Japan ähm, auch mal wieder zu sehen. Es gibt nämlich japanische männliche Cheerleader in Uniform und die haben auch so eine ähm, ne, am Arm sowas mhm. generell. Und also, da werden die Japaner sich halt nicht weiter gedacht haben, ne, das kann man dann verkaufen. Aber wenn das dann so einen Hintergrund hat, inhaltlich, dann ist es schon ein bisschen fragwürdig, Ja. Ich, ja. ich meine, das wäre so, als ob
0: man... Nee, ich, ich hätte jetzt versucht, einen großen Gag draus zu machen, aber letzten Endes, das erinnert mich halt an sowas wie jetzt irgendwie... Äh, dass, dass, dass Disney oder ja vorher auch schon bei, bei LucasArts und den äh, Leuten, die sie dadurch Verträge gegeben haben, ähm, irgendwie groß Merchandise dann zu Star Wars machen und dann groß dieses, dieses äh, äh, Dark Side versus Light Side inszenieren. Und welcher Seite schließt du dich an, heißt es in diesen Werbespots immer. Und dabei ist halt irgendwie die eine Seite einfach mal den Nazis nachempfunden. Und ich denke mir so, du kannst doch einem Kind jetzt nicht sagen, dass es sich zwischen Nazis und Rebellen entscheiden soll.
1: <lacht> ja, es gibt sehr schräge Sachen, aber ich denke, sehr oft ist es auch mit schlicht und einfacher Unwissenheit oder Faulheit ne irgendwie zusammengenommen. Ich denke nicht, dass das irgendwie äh, mit Boshaftigkeit oder mit einer Agenda zusammenhängt. Nee, hey, das glaube ich ne? auch
0: nicht. Das war einfach wirklich nur die haben na, nicht lang genug drüber nachgedacht. <lacht> yeah. Die haben nur Dollarzeichen gesehen. Merchandise. <lacht> oh Mann. ja, die sind jetzt auf jeden Fall wieder aus dem Verkauf rausgenommen, diese Armbände, weil da war der Shitstorm einfach zu groß. Die yeah. haben es dann eingesehen. Und ich meinte so ein Merchandise, so das geht doch durch, das geht doch durch mehrere. Irgendwie Abteilung irgendwie durch, die das checken, die da
1: drüber gucken, dass da niemand auf die Idee kam, dass das eine schlechte Idee ist. So, Ja, das, das, <lacht> da siehst du wirklich, dass in Japan so das äh, Bewusstsein ein bisschen schwach ist, was das angeht. Oder zumindest in der Chefetage-Ecke, die einfach das durchwegen und sagen, was interessiert uns, Hauptsache die Leute kaufen es. Ja.
0: <lacht> Ach man. So, Dragon Ball, ne? Ähm, habe ich gehört, ah, das ja. kennt der ein oder andere.
1: Mögliche, möglich,
0: <lacht> und das ist jetzt ein neues Spiel, so angekündigt wo, worden, ähm, namens Dragon Ball The Breakers von Bandai Namco, von den Entwicklern von Dragon Ball Universe und das ist ein, ähm, das ist ja der große Trend immer noch, so asymmetrische Multiplayer- Spiele, sowas wie Dead by Daylight oder Friday the 13th, das Spiel, ähm, und in dem Stile wird es anscheinend auch funktionieren. Es sind acht Spieler, einer davon steuert einen Raider und das sind dann halt die großen Helden aus der Dragon Ball Serie. Man kann Cell spielen, Bu, Freezer. Also ich schätze mal, halt auch eher nur so böse, ko ko bös konnotierte. Ich meine, ja, ich denke ja. mal. Und äh, auf der anderen Seite hat man sieben äh, Überlebende, sie sieben Survivors und die müssen dann halt ja, überleben vor dem Chaos, den da ein Cell oder Bu anrichtet.
1: <lacht> das
0: Ganze wird Free-to-Play sein, 2022 rauskommen, auf jeder möglichen Plattform, also PS4, Xbox One, Switch, PC, bla bla bla. Und ja, dann kann man sich halt Skins kaufen und, und sonst irgendein Kram.
1: Ich meine, es ist mal was anderes, weil Dragon Ball war halt na, natürlich von eh her auf die Schiene der Prügelspiele ja, Absolut, eingeschränkt. Ja. Ne? Ich, mein, ich find's halt auch eigentlich so nicht
0: schlecht, so von Bandai Namco, dass sie das jetzt in letzter Zeit halt versucht haben, vielleicht mal mit mit äh, Dragon Ball was anderes zu machen, weil ne, die, die, du hast jetzt so lange die ganzen Fighting Games gehabt mit Budokai und Xenoverse und was weiß ich was, es ist immer das gleiche. Auf dem Game Boy es dann mal so Ausnahmen zumindest, weil da ein Fighting Game machen ist mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. <lacht> also,
1: ähm. ja, ich finde es ein bisschen schade, aber es ist halt so, dass Z der große Bekannte ist genau. ne? und die eigentliche mehr abenteuermäßige Geschichte davor mit dem Original Dragon Ball, ne? wo sie weiß, was ich dann hier in der Untergrundbasis von Piraten finden, äh, sich wiederfinden und so und das, äh, so. Das, das könnte man eher zu so einem Abenteuer-Videospiel machen, aber bei Z ist es halt nicht drin. Bei Z wird gekämpft, <lacht> Turniere.
0: Da gab es ja jetzt, das kann ich sehr empfehlen, dass jetzt die Tage erst rauszukommen, ein Video von Austin Eruption, auch toller YouTuber, wie ich persönlich finde. Ähm, der hat ein Video gemacht zu Dragon Ball Z Kakarot, was ja der letzte Versuch war, 2019 von Cyberkinect 2 ein Spiel zu Dragon Ball zu machen, was nicht unbedingt ein Fighting-Game ist. Ähm, das mhm. war ja als RPG äh, angedacht und er hat halt ein sehr ausführliches Video letzten Endes drüber gemacht, auch über die ganzen DRCs und wie es halt im Spiel dann letzten Endes aussieht und das finde ich ähm, äh, ganz interessant anzugucken, weil da merkt man, dass sie es versucht haben, aber es halt mit Dragon Ball letzten Endes immer irgendwie wieder in diese Schiene einfach reinfällt. So, also auch wenn es RPG-Elemente hat, sieht es immer noch aus wie ein Xenoverse.
1: Ja. Es ist halt auch einfach
0: schwierig mit Dragon Ball. Also, wenn, dann müsstest du halt wirklich komplett um die Ecke denken, glaube ich. Und das haben sie ja hier einigermaßen gemacht. Bei The Breakers. Bin ich bin mal
1: gespannt. Ja. ja.
0: Das soll dann, ja, 2022, glaube ich, rauskommen, habe ich schon gesagt. Demnächst ist ein Closed-Beta-Test auf dem PC. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie man sich dafür anmelden kann. Und es gibt anscheinend ähm, Link-Safe-Data über Dragon Ball Universe 2. Also wenn man irgendwie ein Save-Game bei Universe 2 hat, kriegt man irgendwie was Besonderes dann, schätze ich mal. irgendeinen besonderen Skin oder sowas in The Breakers.
1: Hey, yo. Da haben wir auch noch ein Spiel zu Code Geass.
0: Das äh, kommt Frühling 2022 und heißt Code Geese: Lelouch of the Rebellion Lost Stories von DMM Games. Das ist ein Spiel, was 2018 bereits schon mal hätte rauskommen sollen und dann komplett eingestellt wurde. Jetzt haben sie es nochmal neu gemacht. Ursprünglich war es nur für ähm, als Browser-Game angedacht. Jetzt bringen sie es raus für den PC und für Smartphones. Und ist ein Mix aus Visual Novel und Strategiespiel. Hm. Ja, wo man dann hm. mit dem ganzen Cast auch, äh, der wiederkommt von den Code Gees-Filmen und Serien, ähm, Nebengeschichten aus dem Universum nachspielen kann.
1: Ich meine, sowas ist ja fast schon klassisch, ne? Die Kombination aus Strategiespiel und Dating Sim, das äh, gab es schon Anfang der 90er mit so Sachen wie Langrisser oder ja. sowas. Ja.
0: Es sieht jetzt halt nicht unbedingt mega krass aus, wenn man sich so die Trailer anguckt, aber ich meine, es is, ist good enough, I guess.
1: <lacht> Ich meine, Gott, das verdammte Franchise will einfach nicht sterben. Ja,
0: das, das auf jeden Fall.
1: Das wird auch Free-to-Play
0: sein und dann kann man sich optional irgendwie Kram in-game kaufen, wie das dann aussieht, weiß ich jetzt natürlich nicht, weil es ja wahrscheinlich eigentlich eher Story-fokussiert sein Dürfte normalerweise. Oh. Keine Ahnung, wie das dann aussehen wird. Es bestimmt irgendwelche komischen Gacha-Elemente. In Japan gibt es doch keine Spiele mehr, die nicht Gacha sind.
1: Oh. Ist es
0: ist überhaupt erlaubt, in Japan Spiele zu machen ohne Gacha-Elemente. <lacht> Und zu guter Letzt haben wir noch die News, dass Webtoon jetzt offiziell äh, von sich aus plant, einige ihrer Releases äh, in Print-Versionen rauszubringen. Webtoon hm. Unscrolled ist eine neue Unterfirma, die sie jetzt gegründet haben. Und da wollen sie als allererstes unter anderem Tower of God rausbringen in einer großen Graphic-Novel-Edition. Äh, wie auch True, True beauty ist das, ist das nicht das, was bei uns jetzt im nächsten Kino läuft? Oder ähm, ist das was anderes wieder? Hören nein, mir nicht so das Beauty Water. Aber ah, das ist okay. was anderes. Ähm, Glaube ich, das ist was anderes. ist. Dann Doombreaker, Curse Princess Club, Boyfriends und Everything is Fine. Das sind jetzt alles Sachen, die sie in Printfassung rausbringen wollen.
1: Hm. Weißt du, bei einigen von diesen Webtoons, da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Weil das ist ja immer ziemlich wenig äh, Bild- und Informationsmaterial pro Seite. Ja. Und, und viele Webtoons benutzen ja auch diese, äh, ja, das dunkle Schema, damit es einfacher für die Augen mhm. ist. Das ist dann eine Menge schwarz. Ich denke mal, das werden die nicht machen, weil dann nee. würden sie so viel Tinte verballern. <lacht> <lacht> also das, da, ich weiß gar nicht, ob das so 100% funktionieren wird bei einigen von den Geschichten. Vielleicht müssen sie dann wirklich ein bisschen das umstellen beim ich glaub, ein bisschen Nachbearbeiten.
0: Also das die sind, die sind ja immer auch komplett koloriert, diese Dinger. Ich glaube, ja. diese Graphic-Novel-Edition davon, das dürfte halt ganz schön teuer sein. Möglicherweise, so so ja. Also dann halt schon in Richtung von so einem Comic, auch von so einem amerikanischen. Die kosten ja auch nicht schlecht Geld. Hm. Ich, bin, hm, ich hm, weiß hm, halt hm. auch nicht, wie gut sich dann sowas halt einfach dann liest, ne? in, in, im, ja, so in einer physischen Fassung. Weil die sind, ja, Echt schwer. die sind ja wirklich einfach ausgelegt auf dieses Runterscroll-Format.
1: Genau, genau. Ich kann es mir echt schwer vorstellen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nehmen sie sich dann auch extra solche Sachen, wo es besser passt. Na? Ich weiß, weiß halt auch nicht, ob so die ersten paar Kapitel von Tower of God
0: sich wirklich lohnt, das so auszubrennen. weil der Anfang von Tower of God sieht wirklich nicht so gut aus.
1: <lacht> Deswegen, ich habe irgendwie so äh, die... Ich habe die Meinung, die werden das auf jeden Fall bearbeiten. Dass es eher für den Fluss vom Lesen vom äh, Papierformat passt. Wenn nicht, dann wird es eine Katastrophe. Ja, das bleibt
0: <lacht> wirklich mal zu sehen.
1: Ich find, ich meine, es wäre wär halt
0: interessant, wenn diese Webnovels eine quasi Manga Remake bekommen würden,
1: sozusagen. Da, das wäre natürlich geil, ne? Wenn sie die ganzen Panele neu editieren würden und zusammensetzen das, würden, das wäre ja <lacht> wär möglich, das wär aber das wäre ganz schön viel Arbeit. Boah. Na
0: ja. <lacht> ah, ja. Ähm, steht hier schon was, wann sie das rausbringen wollen? Ich glaube nicht. Bisher einfach nur angekündigt, dass das passieren wird. Hm. Okay. Ja. Und damit sind wir durch für heute. Ist doch länger geworden.
1: Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Wir können ja das, man, wir können
0: manchmal passiert das einfach. <lacht> ich bedanke mich äh, bei euch da draußen fürs Zuhören, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, aber ich denke mal den meisten, also wer Spotify oder sowas nutzt, da ist das ja dann auch im Feed drin gewesen es gab auf jeden Fall ein schönes Interview was äh, Micha und ich geführt haben mit ähm, Nicole und Lisa, die bei ähm, Hanasaku Iroha äh, mitgesprochen haben und das kann ich sehr empfehlen, war ein sehr sympathisches Interview Mehr habe ich nicht zu sagen. <lacht> Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr jeden zweiten Mittwoch äh, den Anime Slam Podcast hören oder ähm, ebenfalls Mittwoch, jetzt wahrscheinlich jede Woche, den normalen Rolling Sushi Podcast, wo es dann um Japan geht. Wir sind raus. Jo. Tschüss. Tschö.